0: Gag oder GG, egal wie es letztendlich ausgesprochen und abgekürzt wird, soll das Gebäudeenergiegesetz in Kraft treten und damit gilt die neue Messnorm und zwar DIN EN ISO 9972 und ähm, es gibt ganz schön viel Verwirrung über den Inkrafttretungszeitraum, darüber, was jetzt nun richtig gilt. Und ähm, darüber sprechen wir in der zehnten Folge vom Blodo Wissen. Wir sprechen darüber, warum Bauleiterinnen, Messdienstleisterinnen und Auftraggeberinnen verwirrt sind, warum man sich auf jeden Fall damit beschäftigen sollte, was sich ändert und ähm, was wir sinnvoll finden und was unserer Meinung nach sinnlos ist.
1: Herzlich willkommen bei Blower Wissen. Wir reden hier Klartext über Luftdichtung und Qualität am Bau. Mein Name ist Holger Merkel von Bionic 3.
0: Und ich bin Heide Merkel von ProKlima. Holger, DIN EN ISO 972, ich habe ein bisschen geübt bis ich mit diesen Norm merken, vor allem aussprechen konnte. Nach der ISO 9972, was ja viel kürzer und leichter ist, wird ja schon ähm, im europäischen Ausland gemessen, beziehungsweise auch in der Schweiz, also Schweiz ist ja nicht Europa, was bedeutet denn jetzt DIN EN ISO 9972?
1: Also wenn wir von vorne anfangen, dann ist die ISO 9972, war schon mal da, nämlich vor 2000 war das die anerkannte Messnorm, die dann ersetzt wurde durch die DIN EN 13829. DIN EN ISO 9972 heißt, ISO ist eine internationale Norm, EN eine europäische Norm dient eine deutsche Norm, das heißt, die europäische hat die internationale übernommen, die deutsche wiederum dann die europäische und bei der Norm, die dann irgendwann 2015 schon da war, hat jede, jedes Land, je, jeder Staat hat die Möglichkeit, nationale ähm, Sonderregelungen zu machen und das ist dann geschehen und Irgendwann rausgekommen im Dezember 2018, deswegen ist für uns interessant oder für uns entscheidend und so steht es auch im Entwurf von dem GEG, DIN EN ISO 9972 2018-12, da steht was ganz anderes drin und da muss man ganz arg aufpassen, dass man zum einen nicht die falsche kauft und zum anderen auch nicht die falsche anwendet.
0: Ja, ähm, und wir haben ja bei der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, ähm, gesagt, ja, das GG wird ja im Oktober in Kraft treten. Jetzt äh, hast du mit vielen Kollegen telefoniert, ich habe mit Kollegen gesprochen und ähm, im Bundesanzeiger ist es ja noch nicht veröffentlicht. Das heißt, wir haben jetzt August 2020. Ähm, es wird eng. Es wird eng mit Oktober, oder?
1: Genau, das ist einfach noch gar nicht klar, ob das jetzt wirklich alles so ist, wie geplant. Wir haben ja spezielle Zeiten gerade. Und ähm, da ver ähm, verzögert sich einiges. Wir haben im Moment aber den Referentenentwurf. Ende 2019 ähm, stand er schon fest oder irgendwann 2019. Und der ist auch veröffentlicht. Den kann man runterladen auf der Seite des BMWi, Ministerium für Wirtschaft.
0: Ja, wir verlinken euch das auch. Genau. Ja.
1: Und... Ähm, da stehen dann verschiedene ähm, Sachen drin, die für uns interessant sind. Ähm, das gilt es erstmal aufmerksam zu studieren. Es gibt dann nochmal äh, verschiedene Änderungen zum momentanen Zeitpunkt. Die, die sind auch veröffentlicht. Was wo eingefügt wird, da ist mir nichts aufgefallen, was unser Thema betrifft.
0: Ja, was ich auch spannend finde, ist, dass ja die Experten, also es geht ja nicht nur um die Baubranche, sondern wirklich auch ähm, Messdienstleister sehr verwirrt sind und dass auch ein Verband jetzt in seinem Newsletter im Juli rausgeschickt hat, ähm, Achtung, das GEG kommt und ab dann müsst ihr alle nach der DIN AN, ISO 9972 messen. Da, das stand's, so ungefähr stand es drin und ähm, das stimmt ja so jetzt auch nicht. Es ist nicht so, dass jetzt, falls zum Beispiel am 1. Oktober es in Kraft tritt, dass ab 1. Oktober sofort losgerannt werden muss. Werden. Und nach, Genau, vielleicht magst du das mal... Ähm, Erläutern, wie es denn läuft. Ist, wir nehmen jetzt mal an, im Oktober tritt es in Kraft. ist egal, wann es in Kraft tritt. Ab dem Zeitpunkt, wo es in Kraft tritt, was bedeutet das für mich als ähm, Auftraggeberin, für mich als Bauleiterin, für mich als Messdienstleisterin?
1: Also in diesem berühmten Newsletter stand eben drin, dass ähm, mit der Bauausführung, wenn mit der Bauausführung begonnen wird, dann muss nach der neuen Norm gemessen werden. Natürlich muss auch erstmal dieses Gebäude fertig gebaut werden richtig ist oder beziehungsweise meine Interpretation ist die, was ich daraus gelesen habe, der Bauantrag ist entscheidend oder die Bauanzeige, noch ein weiterer Begriff, das kann man alles nachlesen, das steht da im Entwurf von dem GEG, wenn das so umgesetzt wird. Dann, es ist ja relativ unvorstellbar, dass man jetzt ein Gebäude vielleicht vor einem Jahr nach NF bilanziert hat und jetzt dann am 2. Oktober anfängt zu bauen und dann das GEG angewendet wird. Das, das habe ich so noch nicht erlebt, aber das werden wir genau sehen. Stand jetzt ist eben der, der Bauantrag entscheidend und das sind genau diese Sachen, die wir kontrollieren müssen. Es ist auf ja. keinen Fall so, dass wir ab 2. Oktober die ISO 972 Anwenden ja.
0: Aber gut ist ja auch so, dass das Gesetz so gemacht ist, dass man jetzt nicht noch schaut, dass man alles noch nach NF baut und dann quasi erst der neue Standard erst in fünf Jahren gilt.
1: Vor allen Dingen gab es ja diese Fälle, dass eben jetzt noch schnell bilanziert wird nach der alten Gesetzeslage und dann ähm, liegt es im Schreibtisch ja. und wird dann irgendwann mal gebaut. Ähm, da da gab es dann, wir haben lange Zeit. Äh, auch Häuser gemessen nach alten Gesetzen, also drei, vier Jahre später. Äh, das sollte ver damit vermieden werden und da gibt es glaube ich eine ne ganz klare Abgrenzung.
0: Ja, das finde ich ja, das ist ja schön. Also das, es geht voran, man lernt aus alten Begebenheiten sozusagen. Genau. Was bleibt denn gleich beim GEG, weil man muss ja unterscheiden zwischen äh, was sagt das GEG und was sagt die Norm. Also lass uns erst darüber sprechen, was bleibt denn gleich?
1: Beim GEG bleibt erstmal gleich Bleiben gleich die Grenzwerte, die äh, für uns entscheidend sind, die bleiben vom Niveau her gleich, würde ich mal sagen. Mhm. Also in der, in der NF stehen immer Kommazahlen drin, 1,5 oder 3,0, die einzuhalten sind bei Gebäuden mit Lüftungsanlage und ohne Lüftungsanlage, beziehungsweise bei großen Gebäuden 2,5 und 4,5.
0: Also redest du jetzt beides mal über einen N50-Wert, oder?
1: Ne, bei nee. der Q50, ah, 2,5 und 4,5, okay, ja. okay. genau. ähm,
0: beim ersten Mal hast du aber über N50 geredet, wo du gerade gesagt hast, du hast doch gerade gesagt, ähm, in der N steht 1,5 und Grenz, ja, die Grenzwerte. Ja. Und da war ja der Grenzwert N50 gleich
1: 1,5. Und 3, genau. Genau
0: und bei Gebäuden geht es aber das darum, dass Q50 ist. Bei
1: großen Gebäuden. Genau, genau, genau weil Q50 du nur die,
0: genau, nur, damit man nicht denkt, bei großen Gebäuden ist der N50-Wert anders.
1: Ja, also bei, bei großen Gebäuden haben wir die, dieselben, ähm, dieselben ähm, Grenzwerte wiederum, 2,5 und 4,5, bezogen aber auf die Hüllfläche. Ja. So. Mhm. Und äh, große Gebäude werden da auch wiederum definiert ab 1500 Kubikmetern. Das bleibt also auch gleich. Allerdings äh, ist die Unterscheidung dann, dass bei der alten, äh, also nach der NF, alte Gesetzeslage, ja, waren das alle Gebäude, die nach V 18509 bilanziert wurden, ausschließlich, die anderen eben nicht, also ein Wohngebäude, ja. das größer war, wurde nicht so gemessen, also hatte keine Anforderung an den Q50-Wert. Und jetzt gilt es auf einmal für alle Gebäude.
0: Ja. Und wer sich, ja, wenn ihr euch ähm, dafür interessiert, wie Blodo-Messungen in groß geht, dazu haben wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Und wir machen auch immer eine kleine Zusammenfassung auf unserem Blog, also auf blodo Da könnt ihr auch die ganzen Formeln nachschauen und runterladen. Aber jetzt geht's weiter mit GG. GEG. Genau. Ähm, also es bleibt also gleich, die Grenzwerte bleiben gleich. Was ändert sich dann vom GEG gesehen aus für die Blodo-Tests? Also was ist ähm,
1: Das was, Wichtigste ist ja. eigentlich die Norm ja. und ähm, es ändert sich der Messzeitpunkt. Das steht schon in der Norm drin, mhm. das steht aber jetzt explizit auch nochmal im, im Gesetzestext, also Paragraph 26 Prüfung der Dichtheit eines Gebäudes, steht drin äh, Wird die Luftdichtheit eines zu errichtenden Gebäudes vor seiner Fertigstellung überprüft? Ja, und dieses Vor seiner Fertigstellung, das bedeutet ähm, letzten Endes auch, dass ähm, wir einen anderen Messzeitpunkt haben, der in der äh, Norm verankert ist. Also wir können viel früher messen. Wir können messen, sogar, äh, so, solange die Folien zum Beispiel noch
0: sichtbar, sichtbar sind. Also sind. Baubegleiten eigentlich so wie, so wie wir es immer empfehlen, dass man sagt, bitte mach doch eine baubegleitende Leckagesuche. Eigentlich ist das doch gut, aber an deinem Gesicht... Ähm, sehe ich, und vielleicht hört man es auch an deiner Stimme, bist du da ein bisschen skeptisch? Du sagst es nicht, hurra, endlich, baubegleitende Messung.
1: Also ich habe viele ähm, Baustellen erlebt, wo dann einfach nach dieser baubegleitenden Leckagesuche, die wir immer gemacht haben, äh, noch alles zerstört wurde. Ja? Ja. Beim Ausbau durch die Gipskartonplatten oder durch irgendwelche Paneele ja. wurden viele Löcher gemacht Das heißt, das Ergebnis zum Schluss war schlechter als das, während dieser baubegleitenden Leckage suche. Was die Norm aber ganz klar äh, definiert ist, ist alles von der luftdichten Ebene muss fertig sein. Also ja. Bautür geht nicht oder irgendwelche Sachen fehlen, geht auch nicht, sondern es ist ganz klar definiert der Zeitpunkt.
0: Ja, für die, die die Luftdichtung verarbeiten, für die ist es natürlich super, weil das ja gleich quasi so ein Nachweis mit, hey, schaut, ähm, wir haben ordentlich gearbeitet und vor allem hinterher, ne, also das, mein Gewerk hat sauber gearbeitet und ähm, Vielleicht kann man es ja so machen, dass man künftig dann, wenn das Haus fertig ist, auch noch mal kurz eine Leckagesuche macht, weil jetzt ist ja perfekt, weil je, wenn jetzt ein, äh, ein schlechter N50-Wert rauskommt, kann man sofort nachbessern und das kann man ja, wenn man wenn alles zu ist, nicht.
1: Genau, man könnte zum Beispiel einfach, wenn alles fertig ist, nochmal einbauen und kurz hochfahren und ähm, überprüfen, haben wir denselben N50-Wert. Leckagesuche ist dann etwas schwieriger natürlich, weil man nicht mehr drankommt, aber das wäre so eine Variante. Ja. Aber das wird sich zeigen.
0: Und vielleicht findest du, siehst du da nicht mehr so viele Baustellen des Schreckens. Du sammelst ja auch Zieht wie Hechtsub. Ähm, diese Leckagen und vielleicht, weißt du, ist das dann obsolet? Vielleicht wird Na, dann jetzt ich sehe
1: mehr Leckagen, das also, ist toll. Okay, wir stimmt. werden viel, viel mehr Bilder haben. Ja,
0: okay. Viel mehr
1: Grauen verbreiten können. Also das ist ja, schon, aber das Grauen so, kann
0: schon. noch ähm, geändert ins Gute gewendet genau. werden. Also rechtzeitig. Eigentlich ist es eine tolle Sache. Also was ich von jetzt der Norm jetzt bisher mitgekriegt habe, finde ich, dass dann schon an der Qualität positiv geschraubt wurde.
1: Okay, wir reden später nochmal. Ja.
0: Wieso sagst du jetzt gar nicht? Also die Sachen sind strenger geworden, also wir von der Seite von der Luftdichtung. Also ich bin ja, arbeite ja offensichtlich für einen Luftdichtungshersteller. Und ähm, finde ich es gut, dass Luftdichtung quasi ähm, da, da stärker definiert ist, beziehungsweise die Qualitätsüberprüfung jetzt einfach strenger ist.
1: Ja, das ist durchaus richtig. Aber ja. spannend ist ja dann immer, was zum Schluss dasteht und was zum Schluss dabei rauskommt. Und wenn, wenn eben äh, irgendwelche Rabauken. Äh, da ihr Unwesen treiben beim Innenausbauen, das haben wir sehr, sehr oft erlebt, dann bin ich da etwas skeptisch, aber das wird man einfach Okay, sehen.
0: das heißt, du denkst nicht, dass automatisch jetzt einfach bessere Häuser gebaut werden durch das GEG?
1: Nicht unbedingt, man kann da mehr überprüfen, ganz ja. klar, wenn das dann so bleibt. Aber wir haben immer die Variante gehabt bei begleitenden Messungen. Da kamen dann die bewaffneten Jungs mit ähm, Cuttermesser und ähm, haben dann einiges nochmal zerstört. Formulierungen, was da steht. Wird, ein, wird die Luftigkeit eines zu errichtenden Gebäudes vor seiner Fertigstellung überprüft? Da haben wir zwei komische Sachen. Das ist einmal vor seiner Fertigstellung. Was ist denn nach seiner Fertigstellung? Also, wenn ich so überprüfe, dann kann ich wiederum, wie auch bei der NF, da bestimmte Sachen in Ansatz bringen und kann da einiges verbessern durch die Blower-Messung. Soweit klar. Aber was ist denn nach seiner Fertigstellung? Und das sind so typische Formulierungen, die wir auch hatten bei Einführung der NF, wo einfach nicht klar war, wie ist das jetzt gemeint, was, was, was heißt das? Oder gibt es da auch die berühmten Gesetzeslücken, dass sich da jemand einfach raus manövrieren kann. Mhm. Das andere ist, eines zu errichtenden Gebäudes, das wird oftmals interpretiert als Neubau, was ist mit dem Bestand? Das äh, GEG hat eine ganze Abteilung, äh, die um Bestand geht, da wird ein, einiges nochmal zu klären sein. Wir hatten, ähm, wenn ich zurückgehe äh, bei der bei der NF 2009 bei der Einführung gab es dann auch Interpretationen. Da war dann die Frage: Dürfen wir eine Dunstabzugshaube abkleben? Nach was für einem Verfahren wird gemessen? Und da wird es sicher noch einige Verwerfungen geben und da bitte ich dann doch auf dem neuesten Stand zu bleiben, was gar nicht mal so einfach ist. Aber da haben wir ja in unserer Community immer so die Querverbindungen, wo man mal die Leute nachfragt: Wie seht ihr das denn oder was habt ihr da für Erfahrungen?
0: Es ist aber auf jeden Fall klarer als bei der NF, ähm, weil da hast du ja mal auch erzählt: Als die kam, war erstmal großes Chaos. Da gab es eine Checkliste und es gab einen Riesenstreit zwischen Verfahren A und B, nach was gemessen wird und erst. Ähm, ich glaube, 2012, zehn Jahre später, gab es dann eine äh, Entscheidung, es wurde nach Verfahren B gemessen und es gab eine Checkliste, die der ähm, Flip mit ähm, ein paar unabhängigen Leuten also quasi erarbeitet hat. Somit dieses Chaos wird es wahrscheinlich diesmal nicht so reden. Da ist
1: klar definiert, wa ja. was für eine Norm anzuwenden ist, ganz klar. Ähm, ähm, und es ist auch definiert, was äh, de de diese... Ähm, Benennung des Verfahrens B, die kam hm. ja in der Ende 2014 aus. Ja, also ja. da gab es Langes Hin und Her letzten Endes, äh, was kleben wir zu, was kleben wir nicht zu und es wurde dann ganz klar definiert oder man hatte die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, jetzt wird einfach alles abgeklebt.
0: Ja, und zum Nicht-Zukleben, was man künftig nicht mehr darf, ist ja die ähm, Fahrstuhlschachtentrauchung und äh, dazu haben wir auch eine Folge ähm, aufgenommen, verlinken wir euch, ähm, wo es ähm, eigentlich auch darum geht, was sich bei der Gebäudepräparation ändert, aber vor allem, ähm, ähm, ja, hört es euch an. Es, war, es ist spannend, Fahrstuhlschacht in nicht nur das Wort. <lacht> okay, sorry, mach einfach mal weiter. Ähm, wir waren jetzt stehen geblieben bei ähm,
1: den Änderungen. Den Änderungen. Außer genau. dem Messzeitpunkt, ja. ähm, was wir noch gar nicht erwähnt haben, mhm. da steht noch NA dabei, das ja. sind die nationalen Anhänger. Also ja. der NA ähm, ist da ganz klar, ähm, der nationale Anhang A mhm. ähm, ist ganz klar benannt, äh, nach dem wird gemessen. Und da stehen eben diese Änderungen auch drin zur Norm. Wir haben ähm, den Messzeitpunkt, das bedeutet im Klartext, es darf die Gipskartonplatte fehlen, aber es darf auch der Estrich fehlen. Das sind mhm. zum Beispiel in den Geschossen, an die Anschlüsse der äh, bodentiefen Fenster drankommen. Das ja, war immer ja, so ein Knackpunkt. Ja. Ähm, wir haben das weitere Thema, was mich ein bisschen äh, skeptisch macht bei äh, diesem Messzeitpunkt: das ist, dass viele. Kleberanschlüsse noch kurz vor Erscheinen des blower Messteams gemacht werden. Und das funktioniert nicht. Wenn man dann Unterdruck ansetzt, dann äh, wird es die wieder abziehen bei den meisten Klimasituationen. Und es wird sehr, sehr viel äh, Verwerfungen geben, äh, ob man da jetzt messen kann oder nicht. Da wird es einige Unklarheiten geben.
0: Ja, und das Mühsame daran ist ja, ähm, dass... Ähm Viele unterschätzen oder beziehungsweise einfach nicht be bedenken, dass ähm, so ein Kleber einfach mal ein bisschen Zeit braucht, bis er wirkt und dass es nicht darum geht, dass es in den ersten drei Stunden ähm, total ähm, fest ist, sondern es geht darum, dass das Klebeband halt... 40, 50, 100 Jahre hält. Und dazu habe ich ja äh, mit meinem Kollegen Jens Lüder-Herms ein Bauradio-Interview gemacht, was sehr beliebt ist, weil er da genau erklärt hat, wie, wie der Anfangstag ist, was der bedeutet und wie sich so ein Klebeband zusammensetzt. Und auch so, wie wir äh, bei ProKlima einfach tatsächlich auf 100 Jahre Klebekraft ähm, testen und warum wir überhaupt das machen. Und ähm, es wird spannend, also dass äh, da bin ich gespannt, wie du von Messungen nach Hause kommst und erzählst, was wieder um die Ohren geflogen ist. Wobei du bist inzwischen ja so Profi, das heißt, wenn du siehst, das wurde gerade frisch abgeklebt, würdest du gar nicht messen, oder? Ja,
1: man stellt einfach die Frage, was macht ihr da gerade? Oder wenn sie ja. mit den verschmierten Fingern ankommen, <lacht> dann, dann fragt man einfach mal, was ist denn hier ähm, ja. gerade passiert? Ähm, es steht übrigens in der Norm, 41.08 Teil 7, dass ähm, die Klebemittel Zeit äh, haben dürfen zum Abbinden. Ja. Dies kann eventuell Eventuell okay, mehrere Tage dauern ja, später. Da. Ja, auf also, jeden Fall.
0: Deswegen okay. ist es ja, ähm, aber wer beschäftigt sich schon mit der Norm? Ne? Genau. Das, das, ähm, wir haben hinterher
1: ja auch ge tun die das immer.
0: Ja, hinterher. Also, vielleicht solltest du einfach messen und dann dabei schön ein Video drehen, wie alles runterfällt. Ja, das haben wir schon oft gemacht. Also, ja, ja. äh, die Vorführung schön, das für die
1: Ungläubigen, die passiert dann immer.
0: Ja, ja. nee, das, das wollen wir nicht. Aber das sieht ja zum Thema, sich die Leute beschäftigen sich nicht mit der Norm. Norm hört sich einfach super langweilig an. Und ähm, du liebst ja Normen, warum auch immer. Und ähm, bei der Vorbereitung zu dieser Folge zum GEG haben wir festgestellt, es gibt wenig Leute oder zumindest nicht in unserem Dunstkreis, die da wirklich sagen, yay, Norm, lass uns darüber reden, oder?
1: Ja, klar, das ist ja immer dann auch sehr speziell.
0: Ja, aber okay, lass uns weitermachen. Ähm wir waren gerade mit was Bei ändert den sich Änderungen, genau. genau
1: also wir haben als äh, ja. dramatische Änderung die einige auch ärgern wird dass wir jetzt auf einmal zwei Messreihen brauchen und zwar die Unterdruck und die Überdruckmessung die ja. sind jetzt beide verpflichtend, nach der NF 13829 hatten wir die Möglichkeit, nur eine Messreihe abzugeben.
0: Und es wurde ja auch gern genutzt, indem eine äh, Messreihe gemacht worden ist, und hat man festgestellt, oh, damit bestehe ich nicht, also misst man mal andersrum.
1: Na klar, das war ja auch legitim. Also wenn es grenzwertig war, das ja. war ja meistens, äh, wenn das passiert ist, äh, bei ähm, Sanierungen mit Lüftungsanlage, also 1,5 die KfW hat es ja dann irgendwann relativiert und hat da die Möglichkeit eröffnet, dass man bis zu 3,0 messen konnte. Allerdings war das dann nicht nachgesetzt, aber die KfW hat es mhm. akzeptiert und das geht jetzt nicht mehr, dass man Unterdruck oder Überdruck einfach auslässt. Und noch schlimmer ist es, und da muss man jetzt einfach unterscheiden zwischen Norm und GEG, ja. im GEG steht Zusätzlich noch mal drin, dass beide Richtungen erfüllt sein müssen, also unter dem Grenzwert sein müssen.
0: Ja, dass man also auch nicht einfach einen Mittelwert nimmt und sagt.
1: Was ja die ganze Zeit so war ja, oder ja. üblich. Also oder
0: das messen hört also auf. zumindest ja, hört Böses
1: Wort, aber ja. Äh, war, war, ja, ähm, war ja legitim.
0: Ja, also ich, ich finde immer noch, letztendlich werden die, die das Haus oder Gebäude nutzen, ähm, von der neuen Norm profitieren.
1: Gut. Sehen wir das
0: an? <lacht> sieht es nicht so. Okay. Ja.
1: Wir haben bei den großen Gebäuden haben wir eine, eine Unterscheidung. Zum einen ähm, gilt es jetzt für, für alle, der Q50-Wert, der heißt QE50 dann. Ähm, da also in den, in den, in den ähm, Formelzeichen, da mhm. ändert sich einiges, das muss man einfach auswendig lernen. Aber bei den großen Gebäuden ist ganz arg wichtig, wir haben zwei Definitionen von großen Gebäuden. Das ist einmal 1.500 Kubikmeter nach der Gesetzeslage, also mhm. GEG und NF. Und wir haben eine Definition größer als 4.000 Kubikmeter in der 13.829 und eigentlich auch in der 9.7.2. Ja. Und da steht in der 13.829 und auch in der 9.7.2 drin, dass man... 25 Pascal Druckstufe, dass die ausreichen, also als höchste Druckstufe. Wir müssen nicht unbedingt 50 Pascal messen. Und das nimmt der nationale Anhang jetzt wieder raus. Der sagt, wir müssen immer bei 50 Pascal messen, das heißt große Gebäude, Logistikhallen, Bürogebäude, Riesenwohngebäude, alle mit 50 Pascal messen. Bei Wohngebäuden sehe ich da nicht unbedingt das Problem, aber bei den großen Hallen ist es dann ja, unschön. Das geht zulasten der Messdienstleister, weil die einfach viel, viel mehr Equipment brauchen ja, ja. und nicht mehr so viele Notnägel haben. Ja. Die können dann auch, und wir müssen diese Hallen mhm. bei 50 Pascal messen und bei Unter- und Überdruck. Und oftmals ist es so, dass eine Richtung deutlich schlechter ist. Das hat mit den Bauteilen was zu ja. tun.
0: Und wenn euch äh, große Messungen interessieren, dazu haben wir eine Extrafolge schon aufgenommen, ähm, wo Holger genau durchgeht, was gerade aktuell ist und was künftig mit dem GEG sich ändert. Ja. Auch zum Nachhören, Nachschauen, Nachlesen.
1: Okay, nächster Punkt, die Gebäudepräparation. Äh, du hast ja vorhin schon die Aufzugsschachtentrauchung genannt. da haben mhm. wir jetzt äh, viel, viel drüber referiert. Also ein Loch, was nach außen geht. Und es ist im Moment, konnte mir noch keiner sagen, ob laut GEG die Notwendigkeit besteht, dort ein RWA, also eine verschließbare Klappe einzubauen. Mhm. Das kann ja sein, dass äh, irgendwie sich das ergibt, dass man das sowieso braucht und wir uns da Gedanken machen, die äh, eigentlich gar nicht ja, da sind. Wenn das aber so ist, wir, wir, dass, dass man da weiter Löcher machen kann, also in so einem Aufzug ist dann einfach ein, ein Loch von mehr als 1000 Quadratzentimetern, das dürfen wir dann nicht mehr verschließen. Wir können dann also stellenweise bei manchen Wettersituationen gar nicht mehr messen. Mhm. So, weiter von der Gebäudepräparation ganz wichtiger Punkt ist, in der alten Norm oder beziehungsweise Verfahren B dürfte alles zugeklebt werden, die Lüftungsanlage bis hin zu den Fensterfalzlüftern, alles, alles durfte zugeklebt werden, Abluftanlagen und so weiter. Das ist nicht mehr so. Die neue Norm unterscheidet ähm, zwischen Anlagen, die permanent in Betrieb sind und die Teil, äh, zeitweise in Betrieb sind. Und da haben wir schlicht keine Ahnung davon, wenn wir auf die Baustelle fahren. Das bedeutet, dass wir das im Vorfeld abklären müssen, ähm, ob das, äh, was das für eine Anlage ist und wie wir die zu behandeln haben. Das ist einfach eine Frage, wie haben die die angesetzt. Mhm. Bei Mehrfamilienhäusern ergibt sich eine Veränderung, vor allen Dingen bei denen mit Laubengangerschließung, wir hatten immer wieder die Diskussion, ja, misst doch mal äh, 20 Prozent, das steht irgendwo, dass man das so machen darf, stand auch irgendwo, nämlich bei der KfW, also weder im Gesetz noch in der Namen, und stand auch nur bei Sanierungen, niemals mhm. beim Neubau und auch nur dann, wenn die KfW zustimmt. Mhm. das haben wir jetzt quasi verändert oder beziehungsweise das finden wir jetzt in der Norm ähm, es gibt die Stichprobenmessung die muss 20% der Hülle abdecken und ist in dem Anhang B B quasi definiert wie das genau aussieht da gibt es ein Schaubild dann weiß man ganz konkret so und so ist es und äh, das, das wird gemacht also da kann ja. jetzt nicht der Auftraggeber aussuchen ja nimmst mal die 5 da im Erdgeschoss musst nicht so viel tragen da ist ganz klar definiert, was da gemessen werden muss.
0: Damit sind die Messdienstleister hiermit auch auf der sicheren Seite sozusagen.
1: Genau, also es ist einfach kein Diskussionsbedarf mehr, weil den hatten wir vielfach. Mhm. Die ähm, Räume, die von außen zugänglich sind, sind in einem weiteren Punkt einfach dann ausgenommen von der Messung, wenn sie insgesamt weniger als 5 Prozent Betragen, das ja. sind zum Beispiel Batterieräume, Fahrradräume, Müllräume in größeren Einheiten. Aber manchmal ist es auch so, dass es so, ein ganz, so ein, eine Außentür zum Heizraum gibt bei ja. einem Neubau. Also da, äh, das ist eine sehr sinnvolle Regelung, die uns da etwas entlastet und genauso Nebenräume mit nicht verschließbaren Öffnungen, das ist ein Heizraum mit äh, Pelletanlage, wo mhm. einfach ein Loch in der Wand ist, damit da Luft reinkommen kann. Äh, das ist ausgenommen, das können wir in Zukunft weglassen und das ist relativ schön. Mhm. Da muss natürlich das Volumen dann angeglichen werden, stellenweise und so weiter. Und die Genauigkeit der Messgeräte wird erhöht, also mhm. da fallen einige Hersteller raus. Von gerade kleineren Geräten, älteren Geräten, da muss man genau hinschauen, ob die das dann noch erfüllen, ob es da ein Update für die Geräte gibt oder ob man eben neu investieren muss.
0: Das heißt, Genauigkeit heißt jetzt nicht, dass ähm, noch öfter kalibriert werden muss, sondern dass die genauer sein müssen.
1: Ja, das sind die Grundsatz. Druckmessgeräte, ja. ähm, die, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, äh, um, ein Pascal genau sein müssen, keine mhm. zwei Pascal mehr, von einem anderen Bereich 0 bis 100. Im alten 0 bis 60. Und macht das Sinn? Dann möchte ich mich gar nicht dazu äußern. Aber <lacht> <lacht> ja, ja. ich
0: denke immer so, bei der Kontrolle ist eigentlich nicht, also das Nadelöhr ist eigentlich woanders. Ne? Also wenn die Luftdichtung nicht stimmt, liegt es jetzt nicht daran, wahrscheinlich, ob das Druckmessgerät ein Pascal genauer anzeigt oder nicht.
1: Ja, da möchte ich ja. ist wertungsfrei jetzt ganz mhm. einfach mal. Steht so da, ist so und fertig. Thermometer muss auch genauer sein. Warum auch immer? Haben die sich vielleicht was dabei gedacht? Sie haben Spiel bestimmt, uns,
0: was da dabei gedacht.
1: Genau, spielt <lacht> es für uns auch keine Rolle. Ja. Entweder äh, äh, unser...
0: Äh, Equipment passt oder nicht. Ja, klar, ist, klar. ist
1: auch kalibriert ja. oder eben nicht. Ja. Ganz klar. Und da kann man ja darauf achten, da sehe ich jetzt keinen, keinen großartigen, äh, ja, keine großartige mhm. Hürde. Aber es ja. ist so, und das sollte man wissen, dass ja. es verschiedene Geräte gibt von Herstellern, die einfach nicht mehr normgerecht sind. Mhm. Da sollte man drauf achten.
0: Okay, und was bleibt gleich, also was überschneidet sich mit der DIN EN 13829, nach der jetzt gemessen wird, wo kann man sich entspannt zurücklehnen und sagen, ach, das kenne ich schon?
1: Also bei dem Vortrag in der Schweiz vor Jahren habe ich ja geäußert, ja, eigentlich entspannt euch, ändert sich so gut wie gar nichts dem ist mit... Ich glaube, es war
0: 2017, auf der, es war auch eine blu door tagung ich glaube, die hieß blu door tagung in der Schweiz, ja. im Campus, auf dem Campus Sosee ja. Genau, da hast du diesen ähm, ISO 972 Vortrag gehalten. Ja. ja, und
1: da war das auch erstmal mal so, hat ja. sich so angehört, angefühlt ja. und äh, hat sich halt geändert mit diesen nationalen Anhängen. Äh, vieles bleibt gleich, wenn man so, dass man nebeneinander legt, das Wichtigste, was gleich bleibt, das ist... Ähm, Messreihe, also die, die Druckstufen, die wir nehmen müssen, natürliche Druckdifferenz, der Prüfbericht bleibt gleich. Vom Inhalt her, da hat sich so gut wie nichts geändert. Und äh, das sind eigentlich so zwei Sachen, die schon mal ganz gut sind für uns, wo wir uns nicht umgewöhnen müssen, dass jetzt auf einmal andere Druckstufen, höhere oder so weiter hm. genommen werden müssen. Ja. Das äh, man muss ja immer genauer auch hinschauen bei den Formulierungen. Äh, modal Hilfsverben heißt es, mhm. äh, müssen, sollen und so weiter. Also äh, muss das wirklich sein oder mhm. ist es eine Empfehlung? Ja. Da äh, gilt es ganz klar zu unterscheiden.
0: Ja, hört sich also doch nicht so einfach an.
1: Man muss genauer hinschauen, man muss äh, sich damit beschäftigen. Ja. Ich empfehle auf jeden Fall, kaufen also die, diese Norm gibt es äh, bei den üblichen Bezugsquellen, kostet Geld, aber ist äh, ganz arg wichtig, dass wenn man weiterhin messen möchte, dass man sich damit frühzeitig beschäftigt, ja. das GEG natürlich abhören, ähm, wann es wirklich dann am Start ist, was es genau regelt und äh, ja, letzten Endes da die ähm, entsprechenden Nachrichtenquellen abhören, ja. wo finde ich was und äh, was gibt es doch noch an Änderungen und was wird wie interpretiert, was ist unklar, um da einfach äh, ja eine korrekte Messung abzugeben, weil das Schlimmste, was man machen kann, ist eine Messung zu machen, gerade im Mehrfamilienhaus, gerade bei größeren Gebäuden, die dann einfach nicht brauchbar ist und dann nochmal anzufangen, ja. wenn man alle nochmal zusammentrommeln muss.
0: Ja, ich finde es halt schwierig mit den, du hast gesagt, Bezugsquellen oder so. Wir haben ja jetzt mit Primärquellen, an den Primärquellen recherchiert oder, und die anderen Informationsquellen. Also jetzt im August 2020 habe ich das Gefühl, dass die meisten noch keine Ahnung haben was jetzt ähm, bei, bei Blodormessungen sich ändern wird. Und dass da das viel Widersprüche so. Und die sind. meisten Energieberater,
1: ja. würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen, haben ja. noch keine Ahnung, was mit dem GEG passiert, weil ja. sie alle abgewartet haben, wann es denn jetzt nun wirklich äh, erscheint und was denn wirklich drin steht. Ja. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, sich mit beiden äh, grundlegend zu beschäftigen, die Namen kann man schon mal auswendig lernen. Man wird äh, am Anfang durcheinander kommen, das geht mir ganz genauso. Wir sollten uns nicht durcheinander bringen lassen, das ist ganz arg wichtig. Wir werden von unserer Seite immer schauen, dass wir die neuesten Infos rausposaunen oder wenn sich wirklich was äh, verändert hat. Da gibt es einen Newsletter von uns, den müsst ihr natürlich unbedingt abonnieren und natürlich auf unseren Kanälen weiterhin schauen, was da so passiert.
0: Und was ähm, ein, ein Vorgeschmack, auch was aus unseren Kanälen passiert ist, ähm, der Holger hat einen Fachartikel geschrieben, der wurde im April 2020 veröffentlicht. Da hat er sich mit der DIN EN 13829 beschäftigt und der ISO DIN ISO den EN ISO den
1: EN ISO
0: 9972 218/12 NA genau das ähm, was was da der Unterschied ist, wie man jetzt noch misst und wie man künftig messen wird und ähm, der Bauschaden, also der Verlag hat ähm, uns netterweise das ähm, Original-PDF zur Verfügung gestellt, das verlinken wir euch im Anhang, aber solche Sachen, in den Shownotes im Anhang, <lacht> verlinken wir euch in den Shownotes, aber genau solche Sachen ähm, bekommt ihr im Newsletter auch zugeschickt und sind auf unseren Blogs. Soweit der Werbeblog für uns. Es macht Sinn, uns zuzuhören. Ähm, Genau, warum, was auch Sinn macht, ist, an Holgers Online-Seminar von der ProKlima-Wissenswerkstatt mitzumachen. Das ist ein Live-Online-Seminar am 14. Oktober und da geht es genau um aktuelle Anforderungen an blood messungen Da ist vielleicht schon das GEG da, daher ist es dann noch umso spannender. Ihr könnt dann, weil es live ist, einfach mitdiskutieren. Der Holger wird es noch schön aufbereiten, weil das Thema ist... Ich würde ja gerne sagen, so langweilig, dass man mehr, es ist, es ist trocken, das Thema ist so trocken, dass es ähm, hilft, wenn jemand das ähm, ähm, ja, anschaulich vermittelt. Ihr könnt euch kostenfrei anmelden, ich glaube 13 Uhr und 16 Uhr, die Links findet ihr unten und wenn ihr nicht live dabei seid, kriegt ihr die Aufzeichnung zugeschickt, wenn ihr euch angemeldet habt und der Holger ist auch mal wieder unterwegs. Um, und zwar am 26. November in Würzburg. Da ist eine Fachtagung. Ich glaube, die heißt Bauen im Bestand. Innenausbau im Bestand, auch von der Fachzeitschrift der Bauschaden. Die sind Veranstalter und ProKlima ist der Sponsor und wir haben einen Special Deal ausgehandelt, dass alle, die sich über uns anmelden, ein Fachbuch geschenkt bekommen und ihr könnt euch quasi dann bei der Anmeldung aussuchen welches Fachbuch ihr haben möchtet. Und der Holger freut sich natürlich, wenn er euch in Würzburg trifft. Den Link findet ihr entweder auf der Bionic-Seite oder auch in den Show-Notes.
1: Wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns, ruft uns einfach an. Und vor allen Dingen schreibt uns, wenn ihr Wünsche zu folgen habt oder genaue Fragen zu den Themen, die wir hier behandelt haben. Wir freuen uns drauf. Schön, dass ihr dabei wart.